0: SWR 2. Wissen.
1: Holzkohle, die wir bei uns in den Sortimenten im Supermarkt finden, beinhaltet nicht nur die einheimischen Arten, sondern zu 70 Prozent stammt diese aus dem Ausland. Und die Ergebnisse zeigen leider ganz eindeutig, dass knapp 40 Prozent falsch deklariert sind hinsichtlich ihrer Holzartenzusammensetzung.
2: Bei diesem Test hat sich herausgestellt, dass auch FSC-zertifizierte Holzkohle teilweise Spuren von tropenholz aufweisen oder von Holzaufweisen, die da eigentlich nicht drin sein sollten. Da kann man also auch nicht immer 100 Prozent sicher gehen.
3: Also wir haben gerade hier das Griffbrett einer E-Gitarre aus der Serie Fender, das aus Rio Palisander hergestellt worden ist. Nach 1992 hätte man das nicht machen dürfen und das ist in dem Fall auch leider passiert. Und das wurde dann auch aufgeklärt und dann sogar strafrechtlich verfolgt. Also es gab eine Anzeige dagegen.
4: Der Kampf gegen illegalen Holzhandel. Eine
5: Sendung von Eva Wolk. Holz ist begehrt. Ob Terrassenböden, Gartenmöbel oder ganze Häuser, Grillkohle oder Instrumente, der Bedarf an diesem Rohstoff ist immens. Der weltweite Handel damit ein riesiges Geschäft. Deshalb ist es nur zu verlockend, Holz illegal zu schlagen oder einfache Hölzer als edle auszugeben und teuer zu verkaufen. Einer internationalen Studie unter Federführung der Universität Freiburg aus dem Jahr 2016 nach stammen 17 Prozent des weltweit gehandelten Holzes aus illegalem Abbau. Der Schaden rund 156 Milliarden Euro. Diese Zahlen sind jedoch nur grobe Schätzungen. Die leitende Wissenschaftlerin des Berichts, die Freiburger Professorin für Forst- und Umweltpolitik Daniela Kleinschmidt, bleibt im Interview drei Jahre nach Veröffentlichung ihrer Studie vorsichtig.
2: Die illegalen Aktivitäten, sind, da können wir nicht sagen, ah ja, das sind jetzt so und so viele Millionen und so. Aber
5: es handelt sich um große Mengen. Ich glaube, da herrscht Einigkeit. An der Studie aus dem Jahr 2016 haben sich weltweit über 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligt. Sie haben versucht, den Anteil des illegalen Holzes in verschiedenen Ländern herauszufinden. Die Unterschiede sind groß, auch in der Art, wie dieser Anteil berechnet wird. Das Problem ist schwer zu fassen. Die Frage nach den Zahlen.
2: Wir haben Auswertungen gemacht von ganz vielen wissenschaftlichen Analysen und haben festgestellt, die reichen von bis, also von 30 bis 70 Prozent und sie variieren natürlich pro Land, wo es herkommt. Und je nach Institution, wer das ausgerechnet hat und wie diese Ausrechnung stattfindet und was auch als illegal
5: betrachtet wird. Das illegal geschlagene Holz stammt meist aus den ökologisch so wichtigen Ur- und Regenwäldern der Erde, aus Brasilien, Russland, Indonesien und Osteuropa. Jedes Jahr gehen auf diese Weise rund 10 Millionen Hektar Wald verloren. Das entspricht der Größe des gesamten deutschen Waldes. Den Raubbau betreiben Kleinbauern und Großkriminelle. Illegalität ist nicht gleich
2: Illegalität. Es gibt einmal die, ich nenne sie mal die kleinen Fische. Da geht es eher um informale, natürlich auch um illegale, die Richtlinien überschreitende Handlungen von einzelnen Akteuren, insbesondere von privaten, von kleinen Akteuren zum Beispiel zum Feuerholz sammeln oder Ähnliches. Die jetzt aber das nicht im großen Stil betreiben. Und dann haben wir zunehmend mafiösere Strukturen, das heißt also wirklich organisiertes Verbrechen, was vorgeht, um Holz zu roden, illegal zu roden. Und eben auch mit dem Zweck, es weiter zu verkaufen. Häufig sind da auch andere Machenschaften mit am Werk, Drogenhandel oder Geldwäsche bis hin zur Finanzierung von terroristischen Vereinigungen. Ein Team
5: der ARD hat im Jahr 2018 für das Magazin Plus Minus in der Ukraine recherchiert und prompt dubiose Waldarbeiter aufgespürt.
0: Wir fahren nach Kiew. Hier sind wir mit Dimitro Karabchuk verabredet. Der Aktivist erzählt uns, illegale Holzgewinnung wie diese sei in der Ukraine an der Tagesordnung. In den vergangenen anderthalb Jahren haben er und seine Kollegen rund 1600 Hektar Wald überprüft.
3: Wir haben 314 Verstöße festgestellt in diesen Gebieten.
0: Rund 7% aller Arbeiten waren illegale Fällungen. Kahlschlag gibt es vor allem in den Karpaten. Europas letzter Urwald wird gerodet, manchmal sogar mit Genehmigung. Der Trick: Ein angeblich kranker Baum mitten im Wald muss gefällt werden. Doch um dorthin zu kommen, schlagen die skrupellosen Holzfäller breite Schneisen in den Urwald und machen so eine gewaltige Holzausbeute. Waldschutzauflagen hin oder her. Ziel des ukrainischen Holzes auch Deutschland, sagt Johannes Zahnen, Holzexperte beim WWF. Wir wissen, dass es in der Ukraine sehr viel Korruption gibt, sehr viel illegalen Holzeinschlag. Es gibt viele Hinweise auf illegalen Holzexport aus der Ukraine.
5: Holz aus illegalem Einschlag landet häufig in deutschen Möbel- und Bauhäusern als Hocker, Bank, Tisch, Gartenstuhl, Sideboard oder als Kerzenständer. Diesem dubiosen Geschäft wollte die EU schon vor Jahren etwas entgegensetzen. Seit März 2013 gilt die Europäische Holzhandelsverordnung EUTR, Abkürzung für European Timber Regulation. Illegal geschlagene Hölzer und Holzprodukte dürfen nicht in die EU eingeführt und dort vermarktet werden. Über die Einhaltung wacht in Deutschland die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Viele Hersteller haben daraufhin ihre Produktion umgestellt. Sie lassen nun die Finger weg von zweifelhaften Anbietern. Auch Importeure gehen auf Nummer sicher. Bevor sie einen großen Auftrag erteilen, lassen sie sich ein Muster geben. Und dieses Muster schicken sie ans Hamburger Kompetenzzentrum für Holzherkünfte am Thünen-Institut für Holzforschung. Der wissenschaftliche Direktor und Leiter des dortigen Arbeitsbereichs Qualität von Holz und Holzprodukten ist Dr. Gerald Koch.
3: So, wir betreten jetzt einen Raum mit unseren wichtigen Referenzen, hier riecht man auch das Holz, zum Beispiel das Stückchen Teakholz. Teak hat diese wunderschönen öligen Inhaltsstoffe. Das riechen sie auch, so ein bisschen Latex, Gummiartig. Ne? Also neben das Stückchen Akazie, das viel weicher riecht.
5: Gerald Koch und die anderen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen allerdings niemanden verhaften oder anklagen. Sie dürfen nur die Beweismittel untersuchen.
3: Hier sehen Sie, das war mal ein Kerzenständer, den Sie demnächst in einem Möbelhaus kaufen können. Und da haben wir ein kleines Stückchen Holz rausgeschnitten. Diese Kubikzentimeter. Gerald Koch ist weltweit einer der besten Spezialisten für die Bestimmung von Hölzern aller Art. Und dazu dann entsprechend das mikroskopische Präparat. Und wenn ich es gleich unter das Mikroskop liege, kann ich da fast 100 Merkmale abrufen. Ja, und dadurch, dass ich das Holz schon mindestens 10.000 Mal gesehen habe, reicht mir jetzt nach fünf Sekunden das Ergebnis. Es ist das schöne Schima, heißt im Handel Samak Puspa aus Asien, China, geht aber runter bis Malaysia weiter runter. Halt. Daraus ist der Kerzenständer gebaut worden.
5: Die entsprechende Angabe auf den Lieferdokumenten ist hier also korrekt. Gerald Koch macht seit Jahren quasi nichts anderes, als Art und Herkunft von Hölzern zu bestimmen. Er riecht daran, er zerschneidet sie, legt sie unter das Mikroskop und vergleicht sie mit einer Holzprobe aus der wissenschaftlichen Sammlung des Instituts, einem riesigen Referenzenarchiv. Gerald Koch hat viel Erfahrung. Im Fall des Kerzenständers konnte er das Holz schnell bestimmen. Das ist nicht immer so.
3: Wenn wir seltene Tropenhölzer natürlich haben, dann sitze ich hier auch mal Stunden. Wir haben große Pflanzenfamilien wie die 10 Leguminosen. Da sind innerhalb einer Familie ungefähr 8000 Handelshölzer. Das bestimmen sie mal nicht in 15 Sekunden, sondern da müssen sie dann sehr viel Energie reinsetzen, auch viel Erfahrung haben halt dann auch. Aber bis jetzt haben wir jede Holzer rausgekriegt.
5: In der wissenschaftlichen Sammlung archivieren die Thünen-Experten zehntausende Holzproben, deren Herkunft eindeutig belegt ist, früher vom Botaniker, heute von Genetikern. Daraus wurden mikroskopische Präparate hergestellt. 50.000 kleine Objektträger aus Glas in Metallhalterungen sind es bereits. Neben dem Mikroskop im anatomischen Labor liegt gerade ein Tablett mit einem Prüfmuster für das Gutachten, das Gerald Koch aktuell bearbeitet. Sollte sich herausstellen, dass die Angaben auf den Einfuhrdokumenten nicht mit den Ergebnissen der Holzartenbestimmung übereinstimmen, muss Koch die zuständige Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung informieren.
3: Die würden natürlich jetzt genau prüfen, warum das nicht übereinstimmt. Also hat man spricht von sogenannten Sorgfaltspflichten. Der Händler dann nicht seine in Anführungsstrichen Hausaufgaben gemacht. Und wenn rauskommt, dass gravierend verstoßen wurde, bewusst auch falsche Hölzer eingeführt worden sind, dann werden die natürlich aus dem Verkehr gezogen.
5: Das Thünenkompetenzzentrum für Holzherkünfte ist eine Einrichtung am Bundesforschungsinstitut. Es erhält seine Aufträge von vorsichtig gewordenen Händlern, aber auch von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Die schickt nämlich ihre eigenen Inspektoren in die Betriebe und lässt sie Holzproben und Muster nehmen. Auch die landen im Thüneninstitut institut auf dem Seziertisch von Gerald Koch und seinem Team. Immer geht es darum, ob die Angaben auf den Dokumenten stimmen. Stammt das Holz für den Möbelbauer wirklich aus einer zertifizierten Plantage? Wurde der Bilderrahmen aus China tatsächlich aus Akazienholz gefertigt?
3: Was uns sehr große Kopfschmerzen macht, ist zum Beispiel das Sortiment der Gartenmöbel. Wenn Sie da jetzt eine Garnitur kaufen, der Tisch mit den vier Stühlen umherum, dann unterliegt der Tisch vollständig der EOTR, muss also geprüft werden, die Stühle aber nicht. Angeblich, so wie wir das gehört haben, soll es dann eine Lobby aus Italien gegeben haben, die wohl gesagt hat, unsere Stuhlindustrie ist so wichtig, Deswegen müssen wir dann Ausnahmen bekommen. Das verärgert deutsche Importeure und Betriebe, die sich an das
5: Gesetz aus dem Jahr 2013 halten. 75 bis 80 Prozent der Prüfaufträge, die die Thünenfahnder jedes Jahr abarbeiten, kommen von den Marktteilnehmern selbst, von Discountern, Möbelhäusern, Baumärkten.
3: Besonders sorgfältig ist der Holzhandel, wenn es um den Artenschutz geht. Und wir haben zum Beispiel eine Holzart, den berühmten Rio-Palisander, der schon 1992 in den höchsten Artenschutz gelistet wurde. Laut Washingtoner Artenschutzabkommen, englische Abkürzung CITES,
5: darf der Rio-Palisander, ein Rosenholz, seit 1992 nicht mehr geschlagen und verarbeitet werden. Dass Hölzer geschützt werden müssen, ist also keine Erfindung der EU. Diese Idee ist wesentlich älter als das europäische Gesetz EUTR. CITES ist eines der wichtigsten internationalen Naturschutzabkommen. Es schützt vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten, listet unter anderem bedrohte Baumarten auf und beschränkt ihren Handel. Für Arten der höchsten Schutzstufe, zum Beispiel Rio Palisander, gilt ein striktes Handelsverbot mit Stichtag der Listung. Wer Produkte aus Rio Palisander besitzt, muss nachweisen, dass dieses Holz vor 1992 geschlagen wurde. Sonst darf er sie nicht verkaufen. Und das betrifft nicht nur die unternehmerische
3: Holzwirtschaft, es betrifft jede Privatperson. Fast in jedem dritten Wohnzimmer bei Oma steht noch Rio Palisander. Und das ist ganz schwierig und eine wichtige Information, weil das dürfen Sie auch als Privatperson nicht einfach verkaufen. Sie dürfen es nur verkaufen, wenn sie bei ihrer zuständigen Umweltbehörde, wo das Stückchen auch registriert sein muss, was viele schon gar nicht gemacht haben, sich eine Vermarktungsgenehmigung holen. Wenn sie das nicht haben, kann das auch strafrechtlich im kommerziellen Handel verfolgt werden. Eine
5: Vermarktungsgenehmigung für Omas alte Kommode? Darauf muss man erstmal kommen.
3: Ja, das unterschätzt man. Also Rio Palisander war in den 60er, 70er Jahren ein Standardholz im Möbelbau. Es wurde sogar als Austauschholz, sogar als billigere Variante, als Nussbaum verwendet. Und wenn man sich so ein bisschen mit den Vintage-Möbeln beschäftigt, die Wahrscheinlichkeit, wenn sie relativ teuer, auch gute Sideboards, dänisches Design zum Beispiel, Longchairs und sowas haben, dass es Rio Palisander ist, also wenn es aus den 60er, 70er Jahren ist, ist relativ hoch. Sie dürfen es natürlich immer verschenken, vererben, ist ihr Eigentum, aber sobald eine kommerzielle Absicht ist, und das machen ja viele, gerade bei den teuren Musikinstrumenten, da sollte man sich genau informieren. Deswegen weisen wir darauf hin, bitte nicht Rio Palisander von Oma geerbt, das schöne Sideboard oder ein Instrument, bei Ebay verticken, das kann ganz gefährlich werden.
5: Die Holzexperten vom Thünen-Institut verstehen sich auch als Aufklärer. Informationsmaterial gibt es auf der Internetseite. Außerdem kann jeder gegen eine Gebühr von ca. 100 Euro eine Holzprobe analysieren lassen. Um sicherzugehen, dass nicht die Polizei vor der Tür steht, sollte er ein altes Möbelstück verkaufen wollen. Oder eine Gitarre. Denn auch Musikinstrumente, die aus Holz gefertigt werden, unterliegen den strengen Bedingungen des Artenschutzes.
6: Guten
4: Tag. Hallo. Was kann ich helfen?
6: Ich würde gerne Ukulele kaufen, ähm, also für den
5: Im Karlsruher Johann. Gitarrengeschäft Zupfgeige stehen und hängen klassische und akustische Gitarren, Meistergitarren und eine bunte Vielzahl Ukulelen. Und
6: die ist so unhandlich auf Reisen. ja. Und deswegen dachte ich, ich versuche es mal mit einer Ukulele. Und habe ihre schönen Ukulelen gesehen im Schaufenster und ähm, ja, wollte mich mal beraten lassen. Inhaber
5: Matthias Adler führt einer Kundin eine
4: Ukulele aus Holz vor. Das Instrument... Kommt aus Asien. Und wie Sie sehen können, ist eine Hülle noch dabei bei diesem Preis. Und auf der Rückseite vom Schild sehen Sie CITES-frei. CITES-frei heißt, alle verwendeten Hölzer, egal jetzt, ob das das Griffbrett, der Hals oder der Korpus ist, unterliegen keiner Handelsbeschränkung.
5: Die Kundin hat von dem Problem gehört. Sie hakt nach, ob sie bei der Ukulele sicher sein kann, dass kein illegales Holz verwendet wurde.
6: Ich habe das schon gehört von Freunden von mir, die Gitarre spielen, also besser als ich, dass die verunsichert sind, wenn sie eine alte Gibson oder eine alte Fender haben, dass die womöglich konfisziert wird, wenn sie auf Reisen sind, weil es da irgendwelche neuen Bestimmungen gibt wegen illegalen Hölzern. Also mit der Ukulele hätte ich da jetzt kein Problem.
4: Nee, das, was Sie wahrscheinlich jetzt ansprechen, ist, wir hatten ab dem 1. 2017 eine Verschärfung, was den Holzhandel betrifft und für Zupfinstrumente wichtig ist den Palisander. Das ist der ostindische Palisander und der wurde häufig jetzt auch wie bei Ukulen für das Griffbrett oder für den Steg verwendet. Alles was vor diesem Datum gefertigt wurde, bestehen in der EU überhaupt keine. Probleme, das können Sie einfach besitzen.
5: Matthias Adler hat sich in den vergangenen Jahren gründlich in das Thema Holz, Artenschutz und illegale Hölzer eingearbeitet, gezwungenermaßen.
4: Ich sage mal so, wir müssen uns mit Dingen beschäftigen, die eigentlich mit unserer Kernkompetenz leider nichts zu tun haben. Das ist auch ein großes Thema, weil das Beratungsgespräch macht sehr viel Spaß, der Rest eigentlich nicht. Wir sind in der Branche. Die gucken muss, wo sie bleibt und in dem Moment, wo sie einen deutlicheren bürokratischen Mehraufwand zu, zu machen haben, geht es an ihre Ressourcen. Das ist ganz einfach. Für ihn und andere Gitarrenhändler gilt, die Übersicht behalten über Hölzer, die unter
5: Artenschutz stehen, Belege archivieren, immer genau bei den Großhändlern nachfragen, ob ein Instrument nicht doch kleine Teile eines geschützten Holzes enthalten könnte.
4: Grundsätzlich, sie dürfen eigentlich alle Materialien verarbeiten. Sie müssen nur Nachweis führen, dass die Hölzer legal importiert wurden. Und dafür gibt es bestimmte Daten, weil nicht alle Hölzer zum gleichen Zeitpunkt in die entsprechende Schutzklasse aufgenommen wurden. Wir haben Hersteller im Ausland, im EU-Ausland. In Spanien wurde das sehr viel großzügiger gehandhabt. In Holland, in Frankreich. Also Deutschland war da wieder ganz vorne mit dabei, mit Ordentlichkeit. Wir Deutschen hatten dann schon sehr viele Vorschriften.
5: Als im Jahr 2016 ostindischer Palisander neu unter Schutz gestellt wurde, war die Branche besonders betroffen. Aus diesem Holz wurden bis dahin die meisten Griffbretter von Ukulelen und auch von Schülergitarren gefertigt. Viele Hersteller haben deshalb ihre Produktion umgestellt und verwenden nur Hölzer, die noch keinen Regulierungen unterliegen. Matthias Adler findet, dass es die Falschen trifft.
4: Ich muss in dem Zusammenhang einfach nochmal darauf hinweisen, dass die ganze Möbelindustrie, die einen Großteil dieses geschützten Materials eigentlich verarbeitet oder jetzt in Asien im Möbelbau, im Bootsbau eigentlich... Dafür verantwortlich ist, dass diese ganzen Hölzer abgebaut sind. Da ist die Musikbranche ein ganz unbedeutender Teil. Man hat ein Exempel statuiert und die Möbelindustrie hat sich damals freigekauft. und sagt, wir können ja nicht jedes Tischbein deklarieren. Im Instrumentenbau müssen Sie zwei Quadratzentimeter dokumentieren und 0,00 irgendwelche Grammzahlen angeben.
5: Matthias Adler hofft, dass der Gesamtverband der Musikgeschäfte einige Lockerungen des bürokratischen Regelwerks erreicht. Die Lösung wäre, dass nicht der Händler, die Zupfgeige in Karlsruhe beispielsweise, für das fertige Instrument den Nachweis erbringen muss, sondern der Hersteller, beispielsweise in Asien, der das Instrument in die EU importieren will.
4: Gut, ich kaufe die. Hier ist eine Tasche dabei. Ich hole Ihnen mal kurz die Tasche.
6: Was kostet die denn überhaupt?
4: Die Ukulele liegt bei 66 Euro und 50
5: Die Kundin Cent. hat sich für die Ukulele entschieden. Sie fragt Geschäftsinhaber Adler, ob sie auf Reisen immer den CITES-Beleg mitnehmen soll.
4: Ich schreibe Ihnen jetzt hier auf dem Beleg die Ukulele, den Hersteller, das Modell dazu. Und unten drunter können Sie sehen, steht CITES-frei. Das heißt, dieses Instrument unterliegt keinen Handelseinschränkungen.
6: Dann sollte ich das immer mitnehmen, wenn ich unterwegs bin?
4: Die Frage ist, wen würde das denn eigentlich interessieren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Zöllner interessiert und wenn, dann kann er mich ja gerne anrufen. Dankeschön. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der Ukulele.
5: Ja, vielen Dank. Auch Rock- und Jazzmusiker, die eine elektrische Gitarre spielen, müssen darauf achten, woraus sie hergestellt wurde. Wegen seiner guten mechanischen, akustischen und optischen Eigenschaften war Rio Palisander jahrzehntelang im Instrumentenbau begehrt. Noch im Jahr 2012 sorgte eine Klage gegen den amerikanischen E-Gitarrenhersteller Gibson für Aufruhr unter Rock- und Jazzgitarristen. Gibson soll Rio Palisander illegal eingeführt und verarbeitet haben, 20 Jahre nach dem Verbot. Auch Konkurrent Fender war offenbar nicht immer sorgfältig bei der Kontrolle seiner Gitarren. Während die Musikgeschäfte und die Gitarrenhändler unter Überregulierung leiden, sind manche Produkte von den Handelsbeschränkungen durch die Europäische Holzhandelsverordnung ausgenommen. Nicht nur Gartenstühle, sondern auch Grillkohle. Dabei verbrauchen die Grillmeister Deutschlands jährlich weit über 200.000 Tonnen davon und die meiste Grillkohle wird importiert. 2019 hat das Thüneninstitut institut für die Stiftung Warentest 17 Grillkohleprodukte überprüft. Das unbefriedigende Ergebnis bestätigte frühere Tests des WWF, erzählt Valentina Zemke, Doktorandin am
1: Thünen-Institut. Holzkohle, die wir bei uns in Sortimenten im Supermarkt finden, beinhaltet nicht nur die einheimischen Arten, sondern zu 70 Prozent stammt diese aus dem Ausland und auch aus dem EU-Ausland, aus Zentralafrika, aus Mittelamerika, aus Brasilien. Und die Ergebnisse zeigen leider ganz eindeutig, dass ja, ein Großteil der Sortimente, wir sprechen hier von knapp 40 Prozent, falsch deklariert sind hinsichtlich ihrer Holzartenzusammensetzung.
5: Die in Grillkohle verwendeten Hölzer genauer zu bestimmen, ist nur mit einer speziellen mikroskopischen Technik möglich. Denn Holzkohle lässt sich nicht schneiden, sie lässt sich nur brechen. Dadurch entstehen unebene Flächen.
1: Wir sitzen hier jetzt gerade an unserem 3D-Auflichtmikroskop. Das ist ein ganz besonderes Mikroskop, mit dem wir die Kohle untersuchen und die dreidimensionelle Darstellung, die wir ja bei Kohle haben, durch die unebene Oberfläche letztendlich zu einem zweidimensionalen Bild umwandeln können. Hier erkennen wir dann die Merkmale, die wir für die Holzartenbestimmung benötigen. Wenn Sie die Kohle gebrochen haben, haben Sie eine ganz saubere Oberfläche, die dann zwar uneben ist, aber sie eignet sich wunderbar, um sie weiter zu untersuchen. Wir legen Sie jetzt unter unser Objektiv. So, jetzt erkennen Sie schon ganz wunderbar die Struktur, aber an manchen Stellen ist es eben uneben, weil wir dieses Gewölbe haben, Gebirge. Und hier sehen wir jetzt die wunderbare dreidimensionale Abbildung.
5: Baumärkte wie Bauhaus, Thom, Hagebau und Hornbach lassen Holzkohle und andere Holzprodukte aus ihrem Sortiment von Zeit zu Zeit freiwillig überprüfen, unter anderem beim Thüneninstitut. Denn negative Testergebnisse, veröffentlicht von NGOs oder der Stiftung Warentest, bedeuten schlechte Presse und die drückt auf den Umsatz. Doch solange die Holzkohle nicht unter die EUTR fällt, bleibt ein großes Loch in dem Zaun, der illegales Holz fernhalten soll aus Europa. Es ist Holz, das oft aus Regenwäldern stammt, die eigentlich unter Schutz stehen. Wer also seine Würstchen nicht damit grillen will, sollte auf Zertifizierungen achten, wie das FSC-Siegel oder das PEFC-Logo auf der Verpackung, die beide für nachhaltige Forstwirtschaft stehen. Auch die Forst- und Umweltwissenschaftlerin Daniela Kleinschmidt hält solche Zertifizierungssysteme für sinnvoll, mit Einschränkungen. Bei diesem Test hat sich herausgestellt, dass auch FSC-zertifizierte
2: Holzkohle teilweise Spuren von aufweisen oder von Holzaufweisen, die da eigentlich nicht drin sein sollten. Da kann man also auch nicht immer 100 sicher gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man ein besseres trifft, wenn man eine zertifizierte Holzkohle hat, ist schon deutlich besser.
5: Im März 2013 trat die Europäische Holzhandelsverordnung EUTR in Kraft. Was hat sie erreicht? Kritiker wie der WWF und Greenpeace monieren, die Verordnung sei zu lasch, die Umsetzung durch die zuständige Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung wenig effektiv. Nach Auskunft der Pressestelle der BLE werden pro Jahr etwa 200 der insgesamt 25.000 Marktteilnehmer überprüft. Das klingt nach wenig. Allerdings decken diese 200 Unternehmen 80 Prozent der Holzimporte ab. Daneben leistet die BLE Aufklärungsarbeit über die EUTR, die vielen Marktteilnehmern gar nicht bekannt ist. Daniela Kleinschmidt findet, dass damit immerhin ein Anfang gemacht ist. Ich denke, sie hat zu einer Sensibilisierung
2: beigetragen, zu einer Sensibilisierung, dass das Thema überhaupt relevant ist. Besser geht wahrscheinlich immer. Und das ist aber eine Frage von Ressourcen. Also wie viel Geld steckt man denn da rein, dass sie die auch tatsächlich die Kontrollen machen können? Und ich meine, sie versuchen ja ein möglichst großes Portfolio abzudecken und gehen danach nach den risikoreichsten
5: Ländern. Und da wird eben am stärksten drauf geschaut. Die risikoreichsten Länder sind Brasilien, Peru, Indonesien, West- und Zentralafrika, auch Russland und die Ukraine. Hier wird das meiste illegale Holz geschlagen, das dann auf dem Weltmarkt landet und immer noch in der EU. Man muss sich überlegen, wie viele Container
2: so an den Häfen einlaufen und wie viel man davon kontrollieren kann. Ich möchte damit sagen, dass wir es nicht überschätzen sollten, was dieses Instrument uns bietet, das EUTR. Weil wenn das Holz dann hier ankommt in Europa und es ist illegal gehandeltes Holz und es wird auch festgestellt als illegal gehandeltes Holz, na dann ist es aber auch schon geschlagen, ja? also dann ist
5: es schon zu spät. Auch vor Ort wird das illegal geschlagene Holz genutzt. Länder wie China benötigen schließlich große Mengen davon. Und deshalb hat China auch kein Interesse an strengen Kontrollen und Standards für nachhaltige Forstwirtschaft. Der Raubbau am Wald geht aber noch weiter. Diese Brandrodung zum Beispiel, wenn es um die Umnutzung
2: geht in Agrarflächen, das ist etwas, was wir mit unserem Holzhandelsabkommen überhaupt nicht abdecken.
5: Weil da geht es ja gar nicht um das Holz, sondern es geht darum, Landnutzung umzuändern. Daniela Kleinschmidt und ihre Kollegen vom Internationalen Verband der Forstlichen Forschungsanstalten stellten in ihrem Bericht 2016 fest, die bestehenden Gesetze und Regulierungen reichen nicht aus, um illegale Holzgewinnung und Vermarktung effektiv zu bekämpfen.
2: Wenn wir als Europa einen Teil haben sagen, sagen, oh, wir versuchen es relativ sicher zu machen mit unserem Holzhandelsabkommen, dann müsste man ja sich überlegen, was passiert, wenn es Holz dann woanders hingeht. Und das ist das, was man mit Holzwäsche bezeichnet. Es geht eben erst in ein anderes Land, bekommt dann einen Stempel und geht dann auf den europäischen Markt gemeinsam mit legal gehandeltem Holz. Und dann ist es nur noch ganz schwer zu unterscheiden. Das heißt also, wir bräuchten Standards, die überall gelten und nicht nur in
5: einzelnen Regionen oder einzelnen Ländern. Aber in manchen Ländern ist die Korruption groß und damit auch die Gefahr, dass Zertifikate und Nachweise solcher Standards gefälscht
2: werden. Dementsprechend können wir da mit dem EUTA ja nicht wirklich was bewirken. Also wir können versuchen für uns, für Europa eine weiße Weste zu haben, aber tatsächlich den globalen Holzhandel mit illegalem Holz werden wir damit nicht abschaffen können.
3: Wenn man bedenkt, für welche Zwecke früher Tropenhölzer wirklich verbraten, verbraucht, verwendet wurden, hat sich das also deutlich jetzt verbessert.
5: Nach Meinung des Holzspezialisten Gerald Koch vom Hamburger Thünen-Institut
3: zeigt die EUTR durchaus Wirkung. Wenn Sie aber nach Ost- oder Südeuropa gehen, sieht das leider ein bisschen anders aus. Und da haben wir auch wirklich intensive Diskussionen, dass sich Handelsbetriebe, die in Deutschland ansässig sind, muss man ehrlicherweise sagen benachteiligt fühlen, weil sie hier einen hohen Prüfdruck haben. Und das ist auch ein großes Anliegen bei uns im Bereich der Bundesregierung zu sagen, also die Umsetzung muss in den EU-Staaten besser funktionieren.
5: Die Klimakrise macht das Problem noch dringlicher. Die Weltgemeinschaft kann sich den unkontrollierten Verlust großer Waldflächen nicht leisten. Doch bisher ist weder ein übergreifendes internationales Abkommen gegen illegale Rodung in Sicht, noch eine international akzeptierte Definition, was genau unter illegalem Holzeinschlag zu verstehen ist.